0: Velkommen til podkasten til Sentrums kirken Sennes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Du med er inne i en synds eg spennende eh, serie egentlig som strekker seg over hele denne våren. Eh, med en overskrift eh, om kjærlighet. Eh og der eh, kanskje noen tenker går han og snakker om kjærligheten hele våren. Ja, men først er Eh, om, om det går, eh, med, med, med begynte i eh, siste måned med å snakke om å være i kjærlighet. Hvor kommer kjærligheten fra? Og med fortsetter denne måneden her med å, med å sette fokus på å vokse i kjærlighet. Og det med å vokse, det hänger eh, sammen med, med motenhet. Det å motnes, eh, og det å motnes... Eh, eh mig och Connor med med satt ost i går <tøk> det är ju sånt som en hjärna gör eh när hon blir lite äldre och den där osten mig hade med med den hade den var lagrad den, den, den var mognad i mange, mange månader. Eh, og och det är det som gör det det, altså, det klart när det är lustar så kan det ju ske, det kan ju ske i evigheter. Eh men där er det som sker när där är over tid en mognas över tid. Och det samma gäller jo för et menneske, at en modnes över tid under de rette eh, vad ska man säga, si, de rette förhållandena och omständigheter. Jag har lust ta raka med tillbaka en nån år, eh, cirka 15 år. Till på Reven 27, år gammal. Singel. Jeg uh, bodde i en leilighet i uh, Sannes, uh, mitt i Landgader, hvor uh, robuste planter og kaktuser ikke klarte å overleve. Uh, jeg kjørte en bil som voksne menn gråt av fortvilelse over å se. Jeg spiste mat som kunne få omsorgsfulle mødre til og å grine. Jeg hadde et utdannelsesvalg, eller et uh, manglende valg om utdannelse og studere, som... Ville være i stand til å bekymre en hver fornuftig forelder. Og gjorde karrierevalg som ikke ville imponert noen yrkesveiledere. Hva er modenhet? Er det rekkehus som er pent møblert og fin hage? Fint stelte hage? Er det en velfylt bankkonto? Är det ektefelle? Er er det motenhet? Er det å ha barn? To? Eller helst tri eller fire, sånn som Erna vil? Er det å ha en trygg jobb? Er det motenhet å ha et godt kosthold og trene? Hvis er ærlige med oss selv, så tror jeg at bildet som vi skaper oss i hoved av et motent menneske, ikke først og fremst tenke på den single 27-åringen. Nå sier ikke jeg at jeg var veldig moden, men det er bare for å dra frem et eksempel. Som bor i en leilighet der planter og kaktuser ikke klart å overleve, og så videre, og så videre. Eller er det den som har alt på stell og som har flyttet in i et pent, møblert hjem? Nå er jeg 40 år jeg bor i et fint hus, der det meste er på stell. Jeg har gifta meg. Jeg har to barn. Uh, jeg har det meste av... Jeg har tatt min utdannelse. Uh, ting ser ikke så gale ut. Uh, jeg kjører fortsatt ikke fin bil, og det kommer jeg nok ikke til å gjøre på noen år enda uh, heller. Hvis det er noen som er bekymret over at det, 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 stakkars, stakkars der, den der kvamnfamilien ser på bilen som de kjører, det, det trenger ikke å være bekymret, det er et valg. <laughs> Så, men det, det er siste skanse, den faller nok den etter hvert som døtterne blir eldre og tvinger gjør noe penere bil, for det er de flaue for veninnene. Men mitt spørsmål er, hva gjør et menneske modent? Er det de status-symbolene som vi så fort ser på? Är det det som gör at et menneske er modent? Hvem ser du på som modne mennesker rundt deg? Er det de som har et veldig stort hus? Som har en veldig fin... Jeg vet att dette er banalt, men jeg har lyst til å tanken vår på dette, for jeg tror at vi ofte går der ganske fort. Är det de som har en veldig fin utdannelse? Eller en veldig fin jobb? De som har et veldig fint hjem... De som har en veldig, en veldig fin bil. Er det ekstra... Eller kanskje er extra berømte. Noen ganger så tenker vi bare for det at vi har lest om noen aviser. Det er sikkert modne, eh, ansvarsbevisste, flinke mennesker. Bare for det. De er kjent. De er... Eller kanskje extra bakre. Hvor rart er ikke det? At et menneskets utseende kan vi fort ta for modenhet. Og for... Eh, <tøk> Um, jeg har hørt livsvisdom som jeg ønsker å bygge livet mitt på fra steder uten utdannelse jeg har hørt det fra steder med utdannelse også, altså, men jeg har hørt det også fra steder uten utdannelse jeg har hørt det fra et sted av dårlig økonomi jeg har hørt det fra med dårlig standard jeg har hørt det fra mennesker som ikke engang eier bil uh, og jeg tänker at i Norge så kan livet vår fort bli et løp, et sånn et sånn uh, et, et res mot denne middelklasse himmelen som vi ser på som her, dette er det motene dette er det som vi, eh, som vi skal opp på Med, eh, og eh, og jeg sier ikke eh, og dette er ikke sånn, nei vi skal, en skal ikke ta utdannelse, jo det er ta utdannelse eh, og, og, og ikke ha penger, jo eh, selvsagt vi lever i et pengesamfunn der penger er viktig eh, og det er, det, er, det er bra å ha alt dette på plats men la oss ikke Feilen, og tenke at det er, det er dette som er modenhet. Det er dette som gjør et modent menneske. Du må ikke engang gifte deg og få barn for å bli et modent menneske. Du kan få lov til å vokse, og du kan få lov til bli et modent menneske, uavhengig av disse tingene. Og så kan en få, ta, få, få det også på plass. Og da har jeg lust til ta oss med til Filipperne 1 3-11, til og så läser med här i Jesu navn. «Jeg takker alltid, min Gud, når jeg tänker på dere, og alltid i alle mine bønner ber jeg for dere alle med glede, for fra første dag og frem til nå har dere hatt del med mig i evangeliet. Og jeg er trygg på att han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre han helt til Jesu i dag. Med rettet tänker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte.» Både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. Ja, Gud er mitt vittne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, og dette er jo bønn som har blitt bedt i snart 2000 år, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig å stå rene og uten feil på Kristi dag, fullt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Denne bønnen og denne, dette brevet og denne innledningen, og, til, den, den, den kommer jo fra... Den kommer fra et fengsel. Paulus selv sitter i fengselen og skriver dette brevet. Hvis du leser Filippa brevet i øynene, så vil du se at det, det ser ikke ut som det skrevet fra et fengsel, for det, det, det er noke lett over det. Det blir det snakket om og det sier vi gjør når hele brevet så er det kjærlighet som pulserer i dette brevet og det er tydelig at selv om Paulus selv sitter i fengsel og omstendighetene hans ikke er så bra så er han glad når han skriver dette her for han tenker på disse med glede og så ber han for denne kjerke i Filippi med glede fordi de er glad i. Uh, og hans bønn er en bønn om vekst og om modenhet. Hva skaper denne modenheten? Sånn som jeg leser her. Det er ikke rikdom på materielle eiendeler. Det er heller ikke kunnskap, utdannelse eller karriere. Men uh, Paulus han ber om at det skal være rik på kjærlighet. Jeg fant i, uh, uh, i min uh, kjeller, vår kjeller, når uh, jeg rudd opp der, så fant jeg gamle brev. Det er ju alltid gøy. Uh, for i gamle dager, uh, så skrev vi brev. Uh, og sendte de med post. Uh, og det som er så fint med sånne brev, det er at du kunne faktisk ta vare på det. Uh, nå lærer jeg at uh, på, på mail, der, der foregår det så mye. Jeg tar jo vare på alt, men jeg har lært at den skal slette der etter hvert, så det vet jeg at det er det jeg bør gjøre. Det tusen mail som bør slettes. Men i gamle dager så skrev jeg brev, og de tar en vare på, og det er gøy, for da kan du se står det står da faktisk i disse brevene. Jeg fant brev fra India. Jeg bodde fire måneder i India, og skrev brev hjem. Og jeg oppdaget i disse brevene en kjærlighet, litt av det samme, sånn uten sammenligning for øvrig, litt av det samme som i det brevet fra Paulus, der er som siver ut ifra brevet. Kjærlighet til landet, kjærlighet til folket, og kjærlighet til det teamet som jeg var sammen med, du utrolig godt. Når jeg var 20 år gammel, så kunne jeg tenke meg å flytte til India, tenk det. Og jeg, jeg var der i fire måneder, jeg lengte ikke hjem. Det eneste jeg savnet var fotball, melk, brød, Uh, ski, og litt norsk uh, natur. Ok, litt familie også. Uh, men jeg likte meg så godt jeg kunne tenke mig å bli. Men det var ikke selvsagt. Uh, for når jeg hadde vært der noen uke, så må jeg, si, jeg var sjokkert over lukten. Jeg var sjokkert over den varme luften. Den lukta litt søppel. Uh, jeg var sjokkert over kaoset. Det, ingenting var på plass, og jeg har vært tilbake eh, siden også. Det er fortsatt ingenting som er på plass. Jeg kunne stola stole på noen, og det synes jeg var enda verre. Jeg var vant til det norske tillitssamfunnet. Du, sto, du stole balle. alle. Plutselig kan du ikke se ingen rundt deg som man kan stola på. Så ut som alle ville stjela fra oss, og de gjorde det. Jeg prøvde i hvert fall. Jeg var utrygge. Jeg var sjokkert over å se folk som bodde på gader, søppel i gader, Kyr i gatene, kyr som spise søppel i gator, mens de som bor på gader, jage vekk kyr som spise søppel på gator. Eh, og så den galskapsköringen og överintresse för kvida européer. Viss du lurer på hur det är att vara kändis, dra till Indien. Det var uppmärksamhet över det var omöjligt. Jag måste ha på sig solbrilla. Men til og med ikke da, så, så funket det. det var folk som hang rundt den hele tiden. Og dette toppet sig når jeg sto utenfor huset mitt og vaste klær. Og da bare samlet sig det var et hus som lå på, langt ut på landsbygden, og det samlet seg 20 mennesker i ring rundt som bare sto og så på. For de hadde ikke sett en uh, guttmann på 20 år stå og vaske klær før. Og jeg bare tenkte, jeg, følelsene som kom på innsynet var alt annet enn kjærlighet. Det var, det var faktisk såpass galt. Jeg mislikte landet skikkelig sterkt, mislikte folket skikkelig sterkt, og jeg, likte, jeg var ikke så veldig glad i teamet mitt heller. Det passte ikke helt med den, sånn jeg så meg selv, moden, en moden kristen ung man, som skulle dra som misjonær til et annet land. Jeg bestemte meg for og ta dette opp i bønn, og gjør det til mitt daglige bønneemne. Gud, gi meg kjærlighet til dette landet, gi meg kjærlighet til dette folket, og gi meg kjærlighet til teamet. Og vet du hva? Jeg fikk bønnesvar. Og kanskje en av de, eh, kanskje, kanskje den viktigste, ikke vet jeg, en viktig lærdom, og som vi også ser fra Filippa brevet her, Paulus han gjør sin bønn for de som han er glad i. Bønn og kjærlighet de henger sammen. Kanskje fordi at kjærlighet, det begynner med Gud. Eh, og, og det å være glad i noen, det er koblet sammen med det, å be for det mennesket, eller de menneskene. Eh, og noen, eh, noen som ikke tror på Gud, en del som ikke tror på Gud, de snakker nedsettende om bønn. Sier, ja, men hvis du ber, kan du ikke gjøre noe heller? Hva godt gjør vel bønn? Eh, når det har skjedd en ändrar en katastrof eller, eller kedes går en en, en vill be för den byn, han vill be for de folk och ja men gör någe heller. Jag vill säga visst om vi vill göra någe så låts börja med att be. För då sker någe med hjärtnen vårs när man ber. Med koble på Gud, kärlige Gud, sang med här. Med koble vår, vad ska man säga, si? det som vi vill göra, koble men på han som er kärlighet och då sker det någe i hjärtnen vårs. Han ger av sin kärlighet til oss. Og det står her i den teksten, han som begynte en god gjerning i dere, han skal fullføre han. Og, kan, og når en snakker om kjærlighet, så handler det ikke først og fremst om hva jeg klarer å gjøre, jeg klarer å få til, men å la han som har begynt en god gjerning i meg, la han få lov til å fullføre han. Så gjør... Eh, de folket som en er glad i, gjør det til en del av hverdagen å be. Og er det noen som en ikke er glad i, ja, men så begynn med å be. For Gud kan forandre hjertene våre når med ber, og kjærligheten den vokser når med ber. Så sier Paulus at denne kjærligheten er rik på insikt. Og dette gir jo ikke mening. For hvis en tenker på romantisk kjærlighet, så er Jag fall på romantisk kjærlighet, så er det jo en barnlærdom at romantisk kjærlighet inn, altså forelskelse in, innsikt og visdom ut. Eh uh, och er mange som säger olika ting om detta her, men där är uh, forskare är förhållsvis eniga om at det, den förälskelsestio det är som en en mild rus en samling det till med, med narkotiker rus der han blir medlatidi eh lite sån lite höge och medlatidi och lite dumme. Eh uh, så, uh, så det er en annan typ av som Paulus snack om den kärleken som är rik på insikt. Det är den insikt ska en kristen ha. Eh, UDI har 100 frågor som de brukar i möte med konvertitter som söker asyl i Norge. Jag checkade några av de och så testade jag några av dessa frågor på mig själv eh och på folk i stabben. Jag hade hopp det skulle sätta dig fast. Eh, men det svarat allt för gott. Jag misstänker att de satt med Google. Eh och Google svarade till kvart som frågorna kom för det, det var otroligt möjligt rätt men bare, bare hør på disse spørsmålene som konvertitter skal svare på. Altså, dette er ikke hovedspørsmålet, men de dukker opp. Hvem var den siste profeten? Hvem gravla Jesus? Hvor mange brødre hadde Jesus? Hvem var Jesus sine disipler? Navnet på de. Og hvem var de første disiplene? Hvem var den første matyr? Hva er Bibelens viktigste vers? är det insikt i kristen tro? Detta är ja. ja. Detta er är bachelor och mastergrad kunskap. Eh detta är quiz kunskap. Detta quiz kunskap som en en träng det är ju trist med de som ligger quiz, en tränger det ju inte längre. Det som går runt och bara vidare massa ting som er ett sögonda. Eh som alle är på som alla kan finna ut i löpet av någon sekunder. Dette er kvistkunnskap. kunskap. er ikke innsikt i kristentro. La meg si det og bare slå fast. Du kan være en kristen gjennom hele livet, og ikke kunne ha navnene på mer enn to trider av disiplene til Jesus. Det går helt fint. For det er ikke der insikten i kristentro ligger. Med et kunnskapssamfunn der du må omtrent ha mastergrad i å skifte dekk på en bil, jeg trenger kanske den masterkraten. <laughs> For jeg får det ikke helt til. Men i et sånt kunnskapssamfunn, så må vi ikke blande med at det å være en troende, det å være en kristen, det å ha kunnskap. Kunnskapen, sier Bibelen, den blåser opp. men det, det er kjærligheten som en skal vokse i, omodna sig. Så en kärlighet som er rik på insikt, det är det som er bakgrunden for denna serien. Og och då tränger med en insikt i hur kärleken fungerar. Vi tränger insikt i hur kärleken är och hur den inte är. Vi tränger insikt i hur vi kan visa kärlighet till varandra. Kus folk opplever seg elsket og forstår hvordan folk opplever seg elsket og kunne respondere på det. En trenger innsikt i kjærligheten som kommer ifra Gud og hvordan det påvirker livet mitt. En trenger forstå at hele bibeln er et kjærlighetsbrev og at innsikt i kjærlighet handler om innsikt i Bibeln og innsikt og forståelse i evangeliet. Forståelse for hva Gud har gjort for oss, at alt det som den som tror gjør, det begynner med hva Gud har gjort for oss. Det handler ikke om hva jeg skal gjøre, men hva han har gjort. Og så kan jeg leve i respons på det. Og det handler om en innsikt på hvordan behandler andre mennesker. La meg dele tre enkle innsikter som, som har, har, har dukt opp for min del de siste årene. Og det høres helt idiotisk ut. Men eh, viktigheten av å lytte og snakke sammen, det tänker du, ja, men det er jo selvsagt. Nei, ikke for meg. Men det har jeg lært gjennom min rolle som ektefelle. Hvor viktig det er å kunne snacka sammen, og hvor mye kjærlighet det viser å kunne lytte snacka snakke og høre hva foregår i livet ditt. En kjempeviktig innsikt, som jeg tror det er ganske mange ektefeller som kanske ikke helt har grepe? Gjennom min rolle som pastor så har en annen innsikt, viktigheten av å gå i begravelse. Det høres ut som en enkel ting. Ja, men jeg tenkte ikke på det for 15 år siden. Ikke for 10 år siden heller. Men så har han sett gjennom, å ja, men det å være til stede når, når livet er skikkelig drit, det er så viktig. Ikke nødvendigvis at en en gang fikk sagt noe, eller gjort så mye mer enn å ta i hånden og si, jeg kondolerer og en klem. Men det å være til stede vi der når det er vanskelig det vise, er bryr meg om deg. For, for flere år siden så leste jeg boken fem kjærlighets språk. Altså, altså, hvis du har den boken hjemme, så altså, les overskriften eh, på hver av kapitlene og så har du egentlig forstått boken, men den innsikten. Wow! At noen mennesker vil allerhelst føle kjærlighet når en får gaver. Eh, noen føler kjærlighet når en snakker sammen, eh, altså gjennom ord. Noen føler kjærlighet gjennom kvalitetstid. Noen eh, opplever kjærlighet gjennom berøring og gjennom eh, fysisk kontakt. Eh, og noen opplever kjærlighet gjennom at den gjør tjenester for hverandre, så har han da mennesker som snakker forskjellige språk, og som prøver visa vise kjærlighet, eh, men det oppfattes ikke på andre sider, for det er ikke sånn. Jeg forstår kjærlighet. Og så er det bare en enkel innsikt och litt kommunikation. Og så plutselig, wow! Insikt i kjærlighet. Så eh, kjøp gjerne den bogen og les over skriften, så har du fått med deg hva det handler om. Kjærlighet er rig på dømmekraft. Hva er denne dømmekraften for noe? La meg si det, det er i hvert fall noe annet enn å være dømmesyk eller å være fordømmende. For dømmesyke og fordømmelse, den vurderer personen. Dømmekraften, den vurderer kanskje litt mer hva en skal gjøre. Dømmesyken vurderer hva en syns om den personen mens når han har dømmekraft, så handler det om hvordan relaterer jeg relaterer til den personen. Det ordet for dømmekraft det er brukt bare her i hele Nytestementet. Det er en sånn evne til å vurdere, evne til å forstå. Kanskje en slags ekspert, en ekspert som i øyeblikket kan vite en expert har insikt og kunskap men en expert har också den erfarenheten som, som altså du, du, du kan vara utdannad för exempel uh, du kan vara utdannad för exempel pastor bara för att ta sån tillfällig valt exempel eh uh, du får en utdannelse som gör at du har på moderlig kunskap för det som män skal in i men så är det en massa erfarenhet utöver på du kan ta ett annat exempel uh, uh, lege Uh, en, en har utdannelsen som gir innsikt i det som en skal inn i. Men det er først når en har hatt noen år med erfaring, kanskje 10 år, 5 år, 10 år, tjue år, tredje år, og når han har hatt mange år med erfaring, så har han blitt en ekspert. Uh, og uh, Malcolm Gladwell, han har skrevet et bok som heter, som, som heter Blink, der hans idé er at virkelige experter. de kan bara kaste et blick på noe, og så vet i min en eneste gång og han eh, bruker eksempelet med en, en, en statue som eh, alle trodde, denne her statuen, den är fra antiken och den, den, den er den er den er ikke en forfalskning, den er ekta, så fikk de denne eksperten til å komme og se på statuen og det var mange som hadde sett på han, jo, jo, jo den, den er ingen forfalskning så kommer denne eksperten, kaster et blikk på han, og så sier han, den falsk Och så frågade ytterpå, ja men var han er falsk? Jag vet inte. Han är falsk. Uh, ja men kan du säga si varför? Nej, då tränger jag lite tid. Och så ytterpå så kunde han finna ut varför. Han sa att den var falsk för det han hade varit expert över så många år eh uh, att uh, han trengte bara ett blick så visste han. Och så kunde han förklara ytterpå när han fick lite tid kunde han förklara varför. Den var falsk og ikke ekte. Jeg spurte min far om dette er et tilfelle, uh, som, som då har, uh, har en mannsalder bak seg som veterinær, og han sa, ja, det er et En kommer in en ser kuer, og så vet en bang, med en gang. Trenger ikke, og så altså, kan du forklare etterpå. Uh, fordi det, det er det et yrkesaktivt liv gjør med deg. Du blir ekspert. Tenk bli ekspert på kjærlighet. At den har den der dømmekraften, som gjør at med et blick så, så vet den. Med et blick så vet den. Hvordan er denne situasjonen? Hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg behandle det, mennesket? Hva skal jeg si for noen ting? Fordi en har sagt noe en annen gang, og det ble feil. Og så har sagt noen en annen gang, så ble det feil der også. så har sagt noen tredje ganger, så ble det rett. Og så har en disse erfaringene med sig og så blir en expert på kjærlighet. Hvordan blir vi eksperter? Og hør her, der, der, er, der er noen enkle sannheter her. Oi, håper ikke du synes jeg er for enkel. men ekspert blir du gjennom trofasthet. Yes, det Min far har aldri blitt en ekspert veterinær, og han er kjent som en sånn ekspertveterinær, men bare flink i jobben sin. Eh, hvis han først var veterinær noen år og så hoppet han over til å bli leger og så fant han ut at det var ikke så gøy å jobbe med folk og så hoppet han over til å bli noe helt annet eh, og så ble han en tredje ting og en fjerde ting eh, og så gikk han gjennom livet som en sånn all-kredette eh, for noe, som en sånn all-rounder som kan litt av alt eh, han blir blitt ekspert fordi han har holdt seg på samme plassen, og akkurat nå om dagen så kappes alle mediene i Norge om å få en hver sag, eh, uansett hva, bare det handler om fotball, det handler om Ole Gunnar Solskjær sånn de kan skrive Ole Gunnar Solskjær på toppen Eh, Og så da leser folk. Eh, det gjør jeg også nå. Bare se på Ole Gunnar Solskjær. Altså, hva for, eh, hva for er han eh, trener i Manchester United akkurat nå? Det er en som gjorde en väldigt dårlig jobb før han. Jeg påstå at det er hundrevis av trenere som er bedre enn Ole Gunnar Solskjær. Jeg, eller bedre. Han er i en klasse som det finns hundrevis av i verden. Eh, da finns til med flere i Norge eh, Alligevel så ser det ut at han er best man for den jobben som skal gjøres i MU eh, for, de som ikke, eh, for de som ikke har fått dette med seg Så har han altså tatt over eh, trenerjobben for en av da, verdens største fotballklubber Hvorfor kan han gjøre det? Jo, for når han spilte på Manchester United selv og, og skårte en masse mål og begynte bli interessante for andre klubber og havnet på benken i klubben sin i Manchester eh, i, i United eh, Hva gjorde Ole Gunnar Solskjaer da? Lukta han på muligheten for å dra til andre klubber? Nei, det gjorde han ikke Han sa, jeg vil heller sitte her på benken i klubben som jeg elsker også når han ble benket, og det ble han mange ganger, i stedet for å på bänken og være sure, så bestemte han seg for å lære, så han satte og på manageren. Hva gör du nå? Og med på spillet. Og han ble ju en bedre innbyttere, enn, enn, altså han var bedre som innbyttere, når han startet, for han satte og fulgte med, och visste hva han skulle göra når han kom ut på, og var klar. Og nå så kan han bare trø in i klubben som han elsker, og som han kjenner fra A til Å, og han kan lære og han har allerede lært av den manageren som de i alle år har sett opp til, fordi han hadde trofasthet. Relationer over tid gir oss dømmekraft. Det gjelder i familielivet. Gjør allt du kan for å beholde familier og relasjoner. Og det samme gjelder kirkefellesskap. Det gjelder skolekretsen din, nabolag, arbeidsplass, venner. I ordspråkene så står det «hold fast ved din venn og din fars venn». Den kjærligheten som er rik på insikt er den kjærligheten som har blitt stående, og som har holdt ut, og som lærer noe i en hver relasjon. Relationer over tid gir oss alltid mulighet til å lære noe om andre mennesker. Lær hvordan gjør andre mennesker glad, en lærer hvordan andre mennesker i ulike situationer, en lærer seg å vurdere ulike situasjoner også, en lærer seg hvordan en skal respondere, og en lærer sig å finne ut av ting, en sig seg kommunikasjon, en lærer seg konflikthåndtering, og hvordan kommuniserer jeg i ulike situasjoner, og det gir innsikt, og det gir dømmekraft. Og den siste tingen her, og da kan bene komme opp og gjøre seg klar, handler om en kjærlighet som er rik på forståelse og gode prioriteringer. Jo flere mennesker han er involvert i og situasjoner han har vært i gjennom, jo flere mennesker en har nær seg, jo mer forståelse han er i stand til å gi. Den som lever et isolert liv med seg selv i sentrum, eller med flyktige relasjoner, Eh, kan ha en tendens til å trekke seg unna når det blir vanskelig og så lærer han ikke noe eh, kjærligheten den ber Paulus om at han skal være rik på forståelse og gode prioriteringer det er i hvert fall en stor forskjell på Per Eivin 27 og Per 43 er større forståelse Um, litt mer innsikt i andre mennesker så når jeg var 27 da ba jeg meg leste meg i Bibelen jeg, jeg gjør det fortsatt, altså, du trenger ikke være redde. men jo, mer av det jeg hadde et uh, liv som var senterert rundt det som jeg er opptatt med i kjerke jeg levde et kunde kanske ta med mer bibelquiz då. Men jag läste andre genom mig själv. Och modenhet handlar om att inte bara läsa andre göra något själv. Ha vara rik på förståelse och kunna prioritera rätt. Vita kan ska gör. Kjærligheten er i stand til å ta, flere, ta hensyn til flere enn til seg selv. Richard Hayes, som teolog, har gått gjennom hele Nytestementet for å prøve å finne den moralske visjonen for Nytestementet. Det som alle forfatterne av Nytestementet har felles som en moralske vision. Han oppsummerer det i tre ting. At når vi trenger å ta valg og gjøre prioriteringer med tre, altså det å gjøre de rette prioriteringene så ser vi valget og speiler valget gjennom korset gjennom det som Jesus gjorde på korset for oss hans selv oppoffrende kjærlighet sånn som Jesus ga sitt liv for mig, hvordan kan jeg være med og gi mitt liv for mennesker rundt oss han fortsetter med å si han speiler sine valg og sine prioritering, prioriteringer gjennom fellesskapet Hvilken, hva slags innflytelse har mine valg på de rundt meg? Tenk så mange, be, mye bedre valg man hadde tatt hvis bare den var på plass. At man tenker ikke bare på sine egne følelser og hva som er rätt for meg akkurat nå. Og hva som føles rätt, men hvordan får dette konsekvenser for de rundt meg? Og han speiler sine valg og mot den nye skapningen den nye skapningen som Gud har, det nye livet som Gud har lagt på innsiden, og den nye verden som Gud ska bygge, hans rike. Den modne kjærligheten den stopper opp å tänke, den er ikke følelsestyrte. Den spør, hvordan kan jeg være til tjeneste for andre? Hvordan kan mitt liv bety noe for fellesskapet? Og hvordan kan jeg være med å gjenspeile det nye livet som Gud har gitt meg? Jeg synes det er stort at de, bare de siste dagene, så har jeg to samtaler med noen som kommer som, som, som er i prosess på en situasjon. Der spørsmålet er kan jeg være med å noe for det mennesket i denne situasjonen? Tenk hvis det kan være resultatet av denne serien vi har i kjerke. Vi planter i kjærlighet. Vi vokser i kjærlighet men også at det begynner å få konsekvenser for de menneskene som er runt oss. En kjærlighet som er rik på forståelse for andre, og en kjærlighet som gjør rette prioriteringer. Hvis vi går gå igjen til begynnelsen, hva det som er viktig? Er det utdannelsen? Er det karriären, Er det bygget huset? Er det bilen? livsmästringen. eller det som tromfer allt dette og forlår det å som er rik på insikt, på dømmekraft på forståelse och for gode prioriteringer Leo Tolstøy han sier at livet er godt når vi har noen å elska og vi kan leva vårt liv med god samvittighet Filippabrevet avslutte med at vi kan stå reine uten feil på Kristi dag, fullt av rettsferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Kan vi ta oss? og øynene våre. Så jeg har lyst til å denne Paulus i for oss alle sammen. Dette ber jeg om. At vår kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at vi kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fullt av rettferdsfrukt som vokser frem ved Jesus Kristus lov og ære for Gud. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside centrums.n .no.